0: Warto karierę rozwijać w sposób świadomy, stworzyć jej strategię rozwojową, konsekwentnie starać się realizować, ale przede wszystkim dbać o własny rozwój przez cały czas. I,
1: I co by Pan doradził? Czy dzisiaj warto inwestować? Jeśli tak, to jak korzystać smart z tego całego systemu,
0: ekosystemu? Wszystko powinno być transparentne, czyli jak zwykłym mawiać bez drobnego druku w dokumentach bankowych. I powinny być też empatyczne, rozumieć, że klient może przeżywać różne zawirowania. Mamy segment taki jak nieruchomości, które tradycyjnie idą w górę. Pytanie jest do jakiego poziomu i czy on jest już dzisiaj, czy będzie jutro. Ale wiadomo, że w pewnym momencie nastąpi korekta, więc nie ma złotego środka. Na pewno warto spojrzeć na... Jak tutaj do tego, co by Pan poradził, od czego zacząć, żeby umieć nauczyć się zarządzać finansami? Lekcja z tego jest taka. Koncentracja do końca, uważność do końca. Dopiero za metą możemy powiedzieć, kto zwyciężył. To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu. Jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem pan Przemysław Gdański, prezes BMP Paribas, ale przede wszystkim ekonomista, człowiek, który zmienia oblicze banku i wiem też historycznie, że jest pan bardzo dobry w szachy, więc bardzo miło, że udało się nam spotkać.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o pana dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników?
0: Może to, że gdy inni grali w piłkę na podwórku, ja grałem w szachy i rzeczywiście większość dzieciństwa opłynęła mi na Grze w szachy, grze w turniejach, w meczach, zajęciach w klubie, treningach. W związku z tym, no chcąc nie chcąc, a wtedy bardzo chciałem, dzieciństwo płynęło mi pod znakiem szachów. Podobnie było w wakacje, kiedy jedni jeździli na obozy czy kolonie, a ja jeździłem na zgrupowania lub turnieje.
1: Jaka była Pana pierwsza praca?
0: To ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że technicznie rzecz biorąc, moją pierwszą pracą było sprzątanie piwnicy. E, Domowej piwnicy, której nikt nie chciał sprzątać, a rodzice zmotywowali mnie do tego finansowo. Potem pamiętam pracę jeszcze w szkole podstawowej przy zbiorze malin. A tak naprawdę pierwsza praca to chciałbym szeroko rozumianej gastronomii i retailu, jakby to ktoś dzisiaj powiedział w czasach studenckich w Londynie.
1: Hmm. A czy właśnie może Pan napisać pokrótce tą ścieżkę kariery i co właśnie zadecydowało, że został Pan prezesem dużego banku, jednego z największych i jak to wyglądało? Bo jednak no, zaczynał Pan w innych pracach, jak Pan mówi.
0: No, tamte prace nie były do końca poważne i nie spełniały moich aspiracji. Natomiast uważam, że każda praca coś po sobie pozostawia. Ja dobrze wspominam rok spędzony w Anglii. Wtedy nauczyłem się obsługi klienta. Zrozumiałem, że klienci potrafią być bardzo różni. Są tacy, którzy są mili i są tacy, którzy są gwałtowni. A nauczyłem się liczyć w pamięci bardzo dobrze. Pracowałem w sklepie przez większość tego czasu. Natomiast ja chciałem pracować w bankowości. Ta bankowość mnie zainteresowała od wczesnego etapu studiów. Wyjechałem w czasie studiów na rok do Anglii. To nie był ten sam rok, to był kolejny rok gdzie studiowałem bankowość i finanse. Przez rok prowadziłem zajęcia de facto z finansów i bankowości międzynarodowej. No i tuż po powrocie z Anglii, jeszcze przed formalnym skończeniem studiów, dostałem się do pracy w powstającym wówczas pierwszym banku z kapitałem amerykańskim w północnej Polsce, Solidarność, Chase, DT, Bank SA. No i tak to się zaczęło. Od tamtej pory pracuję w bankowości nieprzerwanie. Banków było sporo, było też parę krajów po drodze, to też jest cenne doświadczenie, natomiast mnie bankowość zafascynowała, w niej się chciałem rozwijać, w niej się chciałem doskonalić. No i co zadecydowało? No wydaje mi się, że dużo ciężkiej pracy, przekonanie, że to jest to, lubienie tego, co się robi, no pewna determinacja, i dużo szczęścia.
1: No, A proszę powiedzieć, bo dużo osób, które zaczynają pracę w korporacji też marzą zawsze o byciu prezesem. Wydaje się to z czymś takim też i prestiżem jest oczywiście, ale jak pan mógłby powiedzieć tym osobom, czy to jest zarezerwowane dla każdego, czy po prostu jak, czy to jest też stresująca praca, bo zawsze mówimy o tych dobrych stronach właśnie i o tych perełkach bycia prezesem. A jak to wygląda?
0: To jest to... Jest tak. Dużo pytań w jednym. Ja zacznę od tego, że każdy ma szansę zostać prezesem. Ja pochodzę, urodziłem się w małym miasteczku, mieszkałem w miasteczku, mieście średniej wielkości. Do Warszawy przeniosłem się 27 lat temu. Tak? Nie mając tu żadnych znajomości, żadnych układów, będąc człowiekiem spoza tego warszawskiego świata. No i mi się udało. Tak? I ja podkreślę, że to jest kwestia i tej ciężkiej pracy, no i pewnej determinacji w rozwoju własnej kariery. Warto karierę rozwijać w sposób świadomy, stworzyć jej strategię rozwojową, konsekwentnie starać się ją realizować, ale przede wszystkim dbać o własny rozwój przez cały czas. I ja to powtarzam przy każdej okazji, zwłaszcza ludziom młodym, że rozwój nigdy się nie kończy. Nigdy nie dochodzimy do etapu, kiedy możemy sobie powiedzieć wszystko wiemy, teraz będziemy odcinać z tego kupony. Uczymy się, rozwijamy, inspirujemy przez całe nasze życie zawodowe. Ja to robię wtedy tylko, kiedy mogę. Też to planuję, robię to w sposób metodyczny. I ta dbałość o rozwój jest czymś, do czego każdego bym zachęcał. Więc każdy ma szansę. Oczywiście to nie jest tak, że każdy powinien, a nawet nie każdy powinien chcieć. To wcale nie jest takie złote życie. To jest dużo ciężkiej pracy wiele godzin każdego dnia, bardzo duża odpowiedzialność, sporo stresu. Z tym stresem też trzeba nauczyć się sobie radzić. Ja zauważyłem, że wraz z upływem lat i nabywaniem doświadczenia, ten stres robi na mnie coraz mniejsze wrażenie. I nie chcę powiedzieć, że spływa jak woda po kaczce, ale mniej go odczuwam. On mnie nie paraliżuje, nie blokuje, natomiast on występuje. I to w zasadzie występuje każdego dnia, bo Funkcjonowanie jako szefa firmy wymaga podejmowania dużej ilości decyzji, niektóre są trudne, niektóre są niewdzięczne, wymaga rozmów, niektóre są miłe, a niektóre są bardzo trudne. Pojawiają się różnego typu zagrożenia zewnętrzne, które zaburzają w sposób funkcjonowania tą harmonijność rozwoju firmy. Stres jest takim naszym codziennym towarzyszem funkcjonowania. Trzeba mieć tego świadomość, nauczyć się z tym radzić, ale nie każdy musi. Mhm. A
1: proszę powiedzieć, jak pan dobiera ludzi? Co w pan, dla pana jest najważniejsze właśnie w doborze zespołu? Przez ten czas na pewno miał pan wiele takich rekrutacji.
0: To prawda. Nawet zaryzykuję twierdzenie, że mam dobrą intuicję i niezłą rękę do doboru ludzi. Powiem tak, dużo ważniejsze są kompetencje miękkie, zdolności interpersonalne, charakter, bycie porządnym i miłym człowiekiem, niż Głęboka wiedza techniczna, bo to łatwiej nadrobić, natomiast osoba, którą zapraszamy do współpracy musi pasować do zespołu, musi reprezentować podobne wartości, a to czego szukam w ludziach to pasja do branży. Uważam, że jeżeli ktoś robi to co lubi, to szanse, że wyjdzie mu to dobrze albo bardzo dobrze są dużo większe niż w sytuacji, w której robimy coś, bo czujemy, że musimy, bo ktoś nas namówił, bo taka jest tradycja rodzinna. Czyli ta pasja. Mhm. A trochę
1: zmienia też Pan ten wizerunek banku, jaki taki przyjazny bardzo dla klientów. Chciałem zapytać, jak to jest dzisiaj w ogóle z bankowością? Czy w, mówimy o całym digitalu, jest też okres pandemii i czy według Panaż banki są na to gotowe, są bardzo przyjazne klientowi, czy wciąż jeszcze jest jakieś pole do
0: poprawy? Ja myślę, że to jest tak. Banki, ja mam dobre zdanie o bankach w Polsce. Uważam, że są bardzo technologicznie zaawansowane, Oferują swoje produkty i usługi po atrakcyjnych niższych niż w wielu krajach europejskich cenach. Są szybkie, sprawne, ale oczywiście też popełniają błędy. Mogą być bardziej przyjazne dla klientów i nad tym warto pracować znowu w taki nieustanny sposób. Powinny komunikować się z klientami w bardziej klarowny, prosty sposób, używając odpowiedniego języka. Wszystko powinno być transparentne, czyli jak zwykłym mawiać bez drobnego druku w dokumentach bankowych i powinny być też empatyczne. rozumieć, że klient może przeżywać różne zawirowania i bank nie powinien dogmatycznie do takiej sytuacji podchodzić. Powinien szukać rozwiązania, które pozwoli klientowi stanąć na nogi, a bankowi nie utracić tego, co przykładowo mu pożyczył. Także to jest pewna droga, pewna ścieżka, którą trzeba podążać. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek Był jej kres i żeby banki mogły sobie powiedzieć, że jesteśmy perfekcyjnie przyjaźni dla klientów. Ale równocześnie, żeby trochę ten obrazek uczynić takim bardziej realnym, nie zapominajmy, że banki to przedsiębiorstwa komercyjne. Banki są wyposażone w kapitał przez akcjonariuszy. Akcjonariusze oczekują adekwatnego zwrotu z tego kapitału. Banki muszą więc zarabiać, w związku z tym w wielu trudnych sytuacjach jest to kwestia zbalansowania empatii, dobroci, przyjazności z interesem ekonomicznym. Zazwyczaj można znaleźć ten poziom równowagi, natomiast nie nie można oczekiwać od banków, że wszelkie decyzje, jakie będą podejmować, będą wynikały z tej całkowicie bezgranicznej przyjazności.
1: Bardzo ciekawe, co Pan powiedział. Ja też chciałem zapytać odnośnie innowacji, bo też jak wyglądają i czy są innowacje w bankowości? W sensie, czy czy ma Pan duży zespół, który pracuje nad tymi usprawnieniami? Jak to w ogóle wygląda w banku?
0: Banki w Polsce są innowacyjne i one mają taką opinię i reputację od wielu lat. Na tle banków europejskich wypadamy znakomicie. jeśli chodzi o poziom zaawansowania technologicznego, digitalizacji, szybkości działania, sprawności rozliczeń. Natomiast proces poszukiwania innowacji toczy się w wielu bankach i on ma, powiedziałbym, taki dwukierunkowy charakter. Jeden to poszukiwanie rozwiązań wewnątrz z udziałem własnych ekspertów, specjalistów, którzy starają się wymyślać nowe rozwiązania, nowe procesy, nowe produkty, nowe usługi, ale drugi, Strumień, nie mniej ważny, to absorbowanie rozwiązań, które tworzone są w ekosystemie startupów, czy też będąc precyzyjniejszym fintechów, czyli adaptacja przez bank tego, co gdzieś przestrzeni, w przestrzeni wymyślił startup, niekoniecznie w Polsce, co może być dla naszych klientów przydatne, użyteczne, wzbogacające ofertę lub też od strony bankowych procesów, usprawniające te procesy, przyspieszające je, czyniące je mniej omyłkowymi, także to znowu, podobnie jak z dążeniem do perfekcji jeśli chodzi o przyjazność, banki muszą się rozwijać pod kątem innowacji, dlatego że cały świat bardzo silnie idzie do przodu, jeżeli my zwolnimy tempa, to będziemy wystawieni na ryzyko, że ktoś, jak to się często mówi, z fintechów lub big techów, po kawałku będzie nasz biznes bankowy podgryzał, no, a tego byśmy nie chcieli.
1: A teraz czas na pytanie. Wymień jakie książki bądź bloga polecasz o finansach. No tak, ale też wspomniał Pan o tym, że banki są przedsiębiorstwami komercyjnymi. Jak to jest, dzisiaj mamy dobę pandemii, gdzie jednak mamy praktycznie zerowe stopy i tak dalej, ale z drugiej strony jest Pan ekonomistą i co by Pan doradził, czy dzisiaj warto inwestować, jeśli tak, to jak korzystać smart z tego całego systemu, ekosystemu, aby trochę zyskać dla siebie też przede wszystkim.
0: Rozumiem, że pyta Pan z perspektywy klienta. Trochę klienta, klienta, tak. To jest bardzo trudne pytanie, bo gdybym ja wiedział, w co inwestować, to pewnie bym żył z doradzania innym, jak to robić. Takiej obiektywnej wiedzy nie mam i nie sądzę, żeby ktoś ją miał. Po pierwsze, musimy zaakceptować, że znaleźliśmy się w świecie bardzo niskich, de facto zerowych stóp procentowych, co oznacza, że lokata wypłaci nam zero odsetek. Po drugie, żyjemy w świecie bardzo niepewnym i bardzo zmiennym, co oznacza, że rynki kapitałowe może cechować duża zmienność i tam oczywiście można liczyć na wysokie zyski, ale trzeba się liczyć też z dużymi stratami. Mamy segment taki jak nieruchomości, które tradycyjnie idą w górę. Pytanie jest do jakiego poziomu i czy on jest już dzisiaj, czy będzie jutro, ale wiadomo, że w pewnym momencie nastąpi korekta, więc nie ma złotego środka. Na pewno warto spojrzeć na fundusze inwestycyjne zarządzane przez renomowane instytucje dostosować to, w co inwestujemy, do własnego profilu ryzyka i horyzontu czasowego, bo to bardzo różnie wygląda. Są osoby, które są gotowe dużo zaryzykować z nadzieją, że dużo zarobią i są takie, które akceptują, że ten zysk będzie 1-2-3%, ale bezpieczeństwo będzie bardzo wysokie, więc dobór tego, w co inwestujemy, zależy od naszej sytuacji ekonomicznej, preferencji inwestycyjnych, charakteru, odporności na stres, na pewno warto dywersyfikować i przyglądać się, jak to mówimy żargonowo, różnym klasom aktywów, natomiast też trzeba mieć świadomość, w w jakim otoczeniu makroekonomicznym funkcjonujemy dzisiaj.
1: No dobrze, a jeszcze z tej perspektywy klienta, co by Pan polecił właśnie też jako ekonomista od nau- nauczenia się zarządzania finansami, bo wiele osób mamy z podwórka i tak dalej. Widzimy, że choćby nie wiem ile zarabiali, zwiększają te e, zarobki, ale też wydatki dalej e, podnoszą do góry, co oznacza na końcu, że praktycznie nic nie oszczędzają. Co mają, to wydają przysłowiowo. I jak tutaj do tego, co by Pan poradził, od czego zacząć, żeby umieć nauczyć się zarządzać finansami?
0: Zgadzam się z Panem, że taki poziom wiedzy ekonomicznej, finansowej nie jest w Polsce za wysoki. I to przy okazji różnych spotkań, w których uczestniczę, wychodzi. I wydaje mi się, że mamy pewien problem strukturalny i systemowy i tą edukację ekonomiczną warto by wprowadzić już na wcześniejszych etapach nauczania, po to, żeby nawet dzieci rozumiały co to jest pieniądz, do czego służy, jaka jest jego wartość. Rozumiały, że nie wydajemy więcej niż mamy, że warto mieć poduszkę płynnościową na nieprzewidziane okoliczności, że warto być tu ostrożnym i racjonalnym. Natomiast osobom dojrzałym cóż mogę doradzić? Warto sporo czytać i gazet, i książek, ale warto też rozmawiać z przyjaznym bankiem. I po prostu podzielić się refleksjami, obawami, pomysłami i usłyszeć zdroworozsądkowy feedback, czy warto, czy nie warto. Przy czym to chciałem też powiedzieć wyraźnie, kredyt nie jest niczym złym. Kredyt pozwala nam na, re, na realizację potrzeb, marzeń, pasji, często dużo szybciej niż gdybyśmy mieli na dany cel oszczędzać, mogłoby to oznaczać lata, więc nie ma nic złego w kredycie. Kredyt jest na swój sposób dobrodziejstwem, natomiast trzeba z niego korzystać racjonalnie, Przewidywać przyszłość, być ostrożnym, mieć tą poduszkę płynnościową, o której wspomniałem i unikać sytuacji, w której wpadamy w spirale zadłużenia i kredyt zamiast pozwalać nam na realizację marzeń, przysparza nam stresu i bólu głowy. Mhm. A i takie przypadki się zdarzają. Mhm.
1: Proszę, kończąc jeszcze mam pytanie o nowe technologie, mam na myśli blockchain i bitcoiny. Jak pan myśli, czy to rzeczywiście będzie przyszłość również w bankowości? Bo wiem, że są takie próby zaimplementowania tego blockchainu. Jak pan znaczy sądzie?
0: ja bym rozgraniczył, tak? mhm. bo blockchain jako technologia przekazywania mhm. informacji jest czymś, nad czym wiele banków pracuje z za zapałem. Mhm. Natomiast bitcoiny jako kryptowaluta, to jest trochę inna historia. Ja mam mocno sceptyczny, żeby nie rzec negatywny stosunek do kryptowalut. Uważam, że one są przede wszystkim niepotrzebne, że obecny system walutowy jest sprawny, jest obdarzony zaufaniem, jest zarządzany przez banki centralne. Nie widzę potrzeby, dla którego miałaby powstać alternatywna waluta, nieregulowana, poza mainstreamem, która jest jeszcze bardzo zmienna, jeśli chodzi o wartość, która funkcjonuje, nazwijmy to, w szarej, jeśli nie rzec, czarnej strefie, pozwalając na różnego typu zakupy, które w świecie realnym, legalnym nie są możliwe. Więc ja generalnie jestem daleki od zaangażowania się czy banku, którym kieruję w temat pod kryptowaluty.
1: A mówi się jeszcze, że porażka przybliża nas do sukcesu. Czy, z perspekty- czy Pan miał takie porażki w swojej historii? Nie z perspektywy, miał. Może miło wspomina, a które mógłby się podzielić? Coś, co Panu
0: utkwiło w pamięci. Z porażkami to jest tak. Trudno mi sobie przypomnieć porażkę, która w momencie jej odnoszenia była miła. Porażka ma w sobie to, że jest czymś przykrym. Nie po to gramy, żeby przegrać, gramy, żeby wygrać. Natomiast y, każda porażka jest lekcją i ja bym każdemu radził nie myśleć w taki sposób, o, podniosłem porażkę, wyprę to z pamięci zapomnę. Trzeba się otrząsnąć, złapać pewien dystans do tej porażki a, i wyciągnąć z niej błędy. Ja często wspominam taką porażkę ze, ze swojego życia szachowego. Grałem w turnieju w Szwecji, będąc młodym juniorem. To był mój pierwszy turniej w zachodniej Europie i szło mi bardzo dobrze. I Dwie rundy przed końcem prowadziłem w tym turnieju, z półtora punktu przewagi. No jak wiadomo, to duża przewaga na dwie rundy przed końcem. A ponieważ to były czasy mocno odległe, to ja już w myślach cieszyłem się nagrodą, zastanawiałem się, na co ją przeznaczę. Chodziłem po sklepach, które wtedy wyglądały zupełnie inaczej niż w Polsce. No, skutek tego był taki, że przegrałem dwie ostatnie partie, I nie wygrałem tego turnieju, ba, nie dostałem nagrody. Spadłem poniżej puli nagrodzonych. Wtedy to bardzo mocno przeżyłem, ale lekcja z tego jest taka, koncentracja do końca, uważność do końca, dopiero za metą możemy powiedzieć, kto zwyciężył. Po porażce trzeba otrzepać się, otrząsnąć, wstać i iść dalej, bo załamanie powoduje, że już nigdy nie wygramy. Natomiast czy mi było wtedy miło? Mogę Pan powiedzieć, było mi bardzo niemiłe. Czy jest jeszcze jakaś książka, którą poleciłby
1: Pan naszym widzom, Pana jakaś ulubiona?
0: Ja bardzo lubię, co może nie jest dobrym słowem, książki Harariego. I tu trochę tradycyjnie, nie będę oryginalny, 21 lekcji na XXI wiek, absolutnie zachęcam. To inspiruje, to pokazuje trendy. Oczywiście można się z tym zgadzać w 100%, ale niekoniecznie. Natomiast no to taka książka z gatunku jazdy obowiązkowej. I czy jest coś, co chciałabym wam przekazać naszym widzom? Co mógłbym wam przekazać? Bankowość to fajna dziedzina, to trudna dziedzina, nie każdy musi być prezesem i to wcale nie jest takie fajne, ale tym, którzy bankowością się zafascynują, Polecam tę branżę, warto zgłębić i zrozumieć lepiej, czym my banki się zajmujemy. Warto z bankiem rozmawiać, również o swoich własnych wyzwaniach finansowych. Mamy w Polsce bardzo dobrze rozwinięty, zaawansowany technologicznie i intelektualnie sektor bankowy. Warto nas banki lubić, a jeżeli popełniamy błędy, to wskazujcie nam te błędy, a my się będziemy szybko ogarniać, poprawiać i stawać się coraz lepszymi dla naszych klientów. Dziękuję. dziękuję moim gościem pan
1: przemysł Ogdański.
0: Bardzo dziękuję.